0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Kis László Akadémikus a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója, a beszélgetést felvételről hallják a rádióban, most örülök, hogy elfogadta a meghívást július 11-én bemutatták a James Webb első tudományos felvételeit. Óriási várakozás előzte meg. Most bejebb vagyunk valamire?
1: Bejebb vagyunk, persze. Egyébként nagyon fontos dolgot hadd szögezzek le a James Webb-nek a képeit bemutatták július 11-én. Pontosabban James Biden bemutatott egy képet 11-én. A NASA 12-én négy másikat, amiben az egyik egy ilyen hótunalmas, vonalas ábra, aminek az én szívem a legjobban zsibongott, mert egy tök jó egzobolygó színképet láttunk és másnap 13-án pedig megjelent az első hat hónapi beüzemelési tesztidőszak összes mérése publikusan a Barbara Mikulszki Archive for Space Telescopes nevű internetes adatbázisban 100 terabájtnyi James Webb adat vált 13-án. Tehát mi a jéghegy csúcsán levő Hópihe, egyik fél sarkának a négy vízmolekuláját láttuk július 11-én és ma már ugye nap mint nap jönnek ki a szakmai fórumokon új cikkek ebből a 100 terabájtnyi, hat hónapnyi Gyakorlatilag behűzemelési adatsorból, mert egy új ablakot nyitott az univerzumra, és ezen az ablakon behullanak mindenféle érdekes dolgok. Úgyhogy nagyon sok dolog kitől. Tehát folyamatosan
0: zsibong a dolog. De mit fognak csinálni ezzel az idatlan mennyiségű adattal? Kiadják-e bekutatóknak mindenki masszírozhatja a saját hipotézisének megfelelően?
1: Elvileg ez is megtörténhet. Nyilvánvalóan azok, akik. Azok a kutatói csapatok, akik a fél éves beüzemelés során megmondták, hogy na, nézzük meg fiúk, hogy mit tudom én a NGC 6543 planetáriusokat, hogy, hogy néz ki a webbel, azok már hónapok óta látják az adatot. Ők most írják a cikkeket. Ma reggel is kettő vagy három vagy négy cikket láttam az archiv.org csillagászati preprint szerver oldalon, ahol különböző James Webb képeket analizáltak, mit tudom én, az első hat hónapból. Nagyon fontos dolog. 20 évig fog működni. Jelenleg minden jel arra mutat, hogy minden tervezett paraméterében jobb a James Webb, és ebbe a tervezett paraméterekbe beleértendő az élettartama is. Eredetileg tíz évre tervezték, de sikerült olyan ügyesen a pályára állítani tőlünk másfél millió kilométerre, hogy az üzemanyag nagy része, vagy nagyobb része maradt meg, mint korábban gondolták, és ezáltal, ha nem üti át az üzemanyag tartályt egy mikrometeorit, akkor akár 2042-ig is elműködhet a dolog, fantasztikus adatáram fog jönni ilyen éves ciklusokban. Ugye a magyar csillagászok is nyertek műszeridőt, ők nem az első hat hónapban begyűjtött adatokat fogják majd masszírozni, vagy elemezgetni, vagy, vagy földolgozni, hanem például Abraham Péter, a Csillagászati Intézetnek a Tudományos Tanácsadájának februárban fogják megmérni az EX Lupi nevű fiatal csillagot. Szalai Tamás, aki ugye a Szegédi a fizikus posztdoktori ösztöndíjasa, ő neki szupernovákat fognak majd a következő pár hónapban megmérni. Tehát hat hónapnyi adat kikerült, ezt főleg azok a csapatok értik, akik számára elkészítették a NASA munkatársai, de elvileg totálisan publikus minden. Ön is, hogyha megtanulja, hogy a ficképekkel mit kell csinálni, milyen szoftvereket kell letölteni a Windows-os vagy akármilyen más laptopjára, akkor eljátszogathat vele, szép képeket tud előállítani, de nyilvánvalóan az adatok igazi értékét a szakemberek érzik. Az hogy dől
0: el, hogy a műszerek hova néznek, mit keresnek?
1: ugye a a beüzemelésnek a hat hónapos időszak, ugye januártól júliusig tartott ez az időszak. Ebben az volt a cél, hogy 17 különböző módon tudja a fényt manipulálni a James Webb. Ugye a James Webbről azt kell tudni, hogy egy teniszpálya méretű árnyékoló rendszer mögött van egy 25 négyzetméteres felületű nagy óriás űrbéli teleszkóp, aminek van négy nagy műszerek, különböző alműszerek, mindössze 1500 wattnyi teljesítménnyel, ami nagyjából egyébként egy hajszárító. Hát önnek nincs sok, sok szüksége rá, de valójában, ha így akárnánk összefoglalni, akkor egy teniszpálya mögött egy kis garzonlakásban van egy hajszárítok. Vagy egy porszívó, így van, Így van, arra mindenkinek szüksége van, és hát igazából csak nagyon különleges elrendezésbe. És ezt tesztelték az első hat hónapban. Mind a 17 különböző adatgyűjtési módot kellett tesztelni, hogy fiúk, lányok működik-e úgy, ahogy szerettük volna, és hat hónap után kiderült, hogy igen. Ezek után jön az a korszak a rákövetkező 20 év, tehát fél év utána jön a 20 év, amikor már versenypályázati rendszerben tudósok évente benyújtanak pályázatokat, hogy drága hölgyeim és uraim, tekintetes bizottságok, akik bírálják a mi pályázatainkat, mi ezt azt meg amazt meg, azt szeretnénk megmérni. Ugye az egy nagyon fontos dolog, hogy volt már a NASA-nak űrtávcsöve, ez volt a Spitzer. Az egy 80 cm átmérőjű fény, tükrös teleszkóp volt. Kicsit más hullámos tartományban, mint a James Webb, de egy ökölszabály. Amihez, amihez a Spitzeren kellett 10 perc, azt a James Webb megcsinálja 10 másodperc alatt. 60 szor hatékonyabb. Az majdnem 100 Tehát lényegben két nagyságrenddel hatékonyabb, és sokkal élesebb, kb. 10-szer élesebb képeket tud készíteni. Tehát effektíve egész másképp kell megtervezni most a méréseket, amikor tudjuk azt, hogy 10 másodperc alatt annyit látunk vele, mint a Spitzerrel 15 éve 10 perc alatt. Tehát pályázatokat kell beadni, és akkor bí- zs- zsűri ilyen bizottságok, elbírálják őket, és akkor rangsorolt pályázatok alapján a távcső oda megy, ahova kérték a csillagászok egy pályázati rendszerben. Ugye nagyon fontos dolog. Erre egy nagyon erőteljes túljelentkezés várható. A Hubble távcső, ami ugye 1990 és 2022 között a csúcsragadozó volt az űrteleszkópok birodalmába, tipikusan szoros túljelentkezést váltott ki a csillagászokból. Tehát fél évnyi Hubble időre, tíz évnyi mérési igény született, tehát birkóztak érte hogy ténylegesen hát, kinyerjen el műszeridőt. Ugyanez lesz a James webbnél is. Tehát egy ilyen tudományos előminősítés után kapják meg a lehetőséget az emberek, hogy néhány perc, esetleg egy-két órányi, akár 20-25-30 órány, az már nagy programnak számít a James webb időt kapva, hát föltárják az univerzumnak a titkait.
0: A műszerek a James webb együtt kell, hogy dolgozzanak, vagy külön-külön is képesek feladat végrehajtásra?
1: Pert a négy műszerből kettő vagy három tud egyszerre működni, de tipikusan egy dolgozik egyszerre. Tehát ugye van egy nagy fényvödör, egy 6,5 méter átmérőjű fényvödör, ami egyáltalán azért tudott oda szépen fölkerülni, ahol van, mert össze kellett hajtogatni háromban. Három rét kellett, ilyen kis origami, szerűen. Ugye nincs olyan rakéta hordozó ma az emberiség birtokában, ami egy ekkora távcsövet egybe föl tudott volna vinni. Tehát ugye szépen kihajlik egy ilyen nagy fényvödör, és akkor ugye le- lefókuszálja a fénysugarakat, egy másik tükör visszaveri felé, és a főtükörbe fúrt lyukon keresztül átjön a fény. És ott van négy különböző műszer platform, és ezek szépen gyűjtik a fényt, fölbontják a fényt, hogyha színképeket készítenek. De van olyan műszer is például, aminél egy kis pici mechanikus koronggal kitakarják a csillagot, és akkor a csillag fényét eltakarva, ha vannak körülötte bolygók, azokat meg lehet nézni közvetlen képalkotással. Ezt koronográfnak nevezik, és ezeket mind ugye, hát erőteljes hát élénk elektronikai irányítás vagy számítási irányítással kell vezérelni, tehát ezért van az, hogy egyszerre a négy nem működik, én azt, múlt héten Detra őrs kollégától, aki részt vett a fejlesztésben és a, egyik műszernek a elektronikai fejlesztő csapatának a vezetőjött, ő azt mondta, hogy most kettő működött egyszerre, talán három is képes egyszerre, de az, hogy mind a négy egyszerre, az túl
0: komplikált és túl kockázatos. Milyen tartományban érzékelnek ezek a műszerek eh, láthatóban? Tehát ha ott ülnék a James webb akkor is belenéznék a lukba, akkor én azt látnám?
1: Nem, ugye nem is lehet belenézni, mert műszerek gyűjtik a fényt, infravörös tartományban a hősugarak birodalma, hogy azt kell tudni, hogy a minden test sugároz a maga hőmérsékletének megfelelően. A mi napunknak a felszíne 6000 fokos, ezért ő a fél mikronos hullámoszon, 550 nm-es hullámoszon a legfényesebb. Máshol is sugároz, de ott a legfényesebb. Az emberi test az 20-szor hidegebb, mint a nap, 300 Kelvin körül. Hát az már egy hullamer 27 celsius fokos emberi test, az a rigor mortis, tehát a hullamerevség állapotában van már, mondjuk 8 órával a gyilkosság, vagy a halál következte után, de lényeg az, hogy az 20-szor hidegebb, mint a mi napunk, és 10-szer hosszabb hullámos, bocsánat, és 20-szor hidegebb, és ennek következően 20-szor hosszabb világít. Ön is, én is, ha egy infrakamera, egy ilyen biztonsági éjjel látó kamera nézne minket, 10 mikronon világítunk a saját hőmérséketünknek megfelelően. A James Webb az nagyjából olyan fél mikron, háromnegyed mikrontól nagyon mélyvöröstől indul, és egészen 28 mikronig elmegy. Na most a 28 mikron az a 10, 3, ég hosszú a 100 Kelvines, tehát a mínusz 170 fokos. Molekulafelhőknek a birodalmába a hideg univerzumot látja itt a közelben. De ugyanez a infravörös hullámhoz tartomány jön a képbe akkor is, amikor nagyon messzire nézünk az univerzum peremére, mert ez egész világegyetem tágulása miatt, amit ugye Hubble amerikai csillagász fedezett föl lassan éppen száz évvel ezelőtt, ez azt okozza, hogy minél messzebbre nézünk, a galaxisok, galaxis magok kialakuló csillaghalmazoknak a fénye annál jobban eltolódik a vörös felé a Doppler effektusnak megfelelően, és mondjuk egy 10-12-es vörös eltolódású nagyon fiatal galaxisnak a fénye 5-6-7 mikronra esik. Tehát ezért is kell az, hogy a hősugarak a nagyon vörös, infravörös tartományba legyen érzékeny a James Webb, és ezért mondhatjuk azt, hogy egy új ablakot nyitott az univerzumra, mert voltak már ilyen műszerek, ebben a hullámos tartományban érzékenyek, ugye a Spitzert már említettem, de az Európaiaknak a Hershel űrtávcsora is ilyen volt, de ilyen éles képalkotással, ilyen nagy fénygyűjtő képességgel, tehát ilyen messzire, ilyen éles szemmel, még
0: semmi nem volt képes ellátni, ezért tényleg az új ablak, az igaz. Yes. Egyszerű ember, én úgy képzelem el, hogy a James Webb ott ül most egy ponton, és hozzá képest egy belülről nézve egy gömböt képes megfigyelni. Itt hogy dől el, hogy hova néz?
1: Hát nagyjából igaz, de nem teljesen. Tehát ugye a James Webb azzal, hogy az, a, 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 a hőmérsékletük miatt sugárzó testeket méri, önmagának nem lehet saját fénye, tehát őt le kell hűteni. Azért van egy ilyen teniszpálya méretű árnyékoló, mögébe téve, hogy amikor elindult december végén, múlt évben, és akkor megérkezett, pár, két hét után, nagyjából tőlünk másfél millió, hogy a nap körül kering, úgy föld, vagy a nap, föld james az úgy nagyjából egy-egyenes belsik, és egy év alatt körbe mennek a nap körül, ez az egész így egybe. Szóval öt ő ki kellett, hogy sugározza az összes hőt, amit még a Föld felszínén tartalmazott magába. Ez magába hetekig tartott. Ekkor hűlt le nagyjából a mínusz 200, ha jól 30-40 fokra Celsiusban maga az űrteleszkóp. Egyik műszerét folyékony héliummal 6 Kelvinre, tehát mínusz 267 Celsiusra kellett lehűteni, mert hennél melegább lenne használatlanná vált volna. Tehát a hideg univerzumot, az hideg univerzumnál még hidegebb távcsővel lehet csak megnézni, különben maga a távcső úgy működne, mintha ilyen nem optikai, egy optikaiban egy, egy nagy távcsőet ilyen reflektorokból építenénk föl, hát az egészet. Hát le kell hűteni. Úgyhogy ez, ez, ez nagyon sokáig eltartott, úgyhogy mi nem tudnánk ugye belenézni, és bármerre nézhet kivéve a nap felé, kivéve a föld felé. Tehát neki van egy olyan milyen meg, megszorítás, hogy a Távcsőnek magának mindig árnyékban kell lennie. Teh- tehát nem fordulat egy picit se a nap felé. Van egy zóna északon is, meg délen is, ezt az ekliptikai pólus környékén van, most ez tök mindegy, az égen egy viszonylag kis tenyérnyi hely, amit bármikor meg tud nézni. Ezt tudják, hogy James Webb Continuous Viewing Zone, ugye CVZ, Continuously Viewing, Viewable Zone, tehát folyamatosan látható zóna, na azt láthatja bármikor, egyéb iránt pedig egy ilyen naptól elfelé eső félgömbön belül tud menni, vagy hát különböző helyeken tehát nyilvánvalóan mindig figyelni kell arra, hogy merre van a, a f- merre van a nap iránya, ez a legfőbb zavaró tényező. Ugye azért ment el másfél millió kilométerre tőlünk, hogy se a hold ne, le- ne világíthasson bele a csőbe, se a Földnek a fénye ne legyen túlfényes. Ugye például a Hablőrtárcs, ez a Föld fölött kering 550 km-es magasságban. Ugye neki figyelni kell a nap mellett a holdat is, meg azt is, hogy a, fél föld. Tehát a föld eltakarja a világegyetemnek a felét a Hablőrtárcs számára. Ugye az is egy nagyon fontos, hogy például a a, 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 a Hubble távcső belenézett a nagyon mély univerzumba, és mit tudom én, gyűjtötte a fényt száz órán keresztül, akkor gyakorlatilag 66-szó újra kellett fókuszálni, mert hogy a napkölik vagy földköli keringés miatt a Hubble-távcs folyamatosan eléletlenedett. Most a James Webb egy ugyanolyan határfényes képlet fölvett nem tudom én pár óra alatt, és egyszer hozzá nem kellett nyúlni. Tehát azzal, hogy ott kint van nagyon stabil, termálisan stabil, égi mehelynek is egy stabil helyzetben, maga az egész távcső is sokkal stabilabb, rezgésmentesebb, és minden sokkal tökéletesebben működik. Nyilvánvalóan az, hogy hova néz, az függ attól, hogy merre van a nap, meg különböző zavaró dolgokat még figyelme A lényeg, a távcsőnek
0: mindig árnyékban kell maradnia. Egy kérdésre keresik a választ a James webb vagy amit lát, abból jönnek újabb kérdések?
1: Is-is. Tehát a helyzet az, hogy a, a, a tudományban vannak az ismert-ismeretlenek, ugye a known unknowns, meg az ismeretlen-ismeretlenek, az unknown unknowns. Ugye a, a mit tudom én, azt tudjuk például, hogy az EX Slupi nevű fiatal csillagnál ömlik be egy-, egy keletkező rendszerbe, ott valami anyagkorong veszi körbe a csillagot, és akkor akarjuk nézni, hogy a körülötte levő anyagban a, a szilikát szemcsék kristályosak, vagy amorfak. Ez egy, ez egy tudományos kérdés. Ezt ez tudjuk, hogy ott erre kapunk választ, ha oda nézzünk a James Webb-ből, ugye Ábrán Péterék, ezt fogják majd vizsgálni. Ők egy ismert, ismeretlenre kíváncsiak, hogy egy jól ismert rendszerben most éppen milyen viszonyok uralkodnak olyan érzékenységgel és olyan pontossággal, amit korábban soha nem lehetett megkísérelni. De amikor belenéznek a tudósok mondjuk egy nagyon a nagy határfényeségű felvétel, ugye a legelső kép, amit Biden állnak is bemutatott, egy galaxis halmazt mutatott, ami 4,6 milliárd fényévre van tőlünk, tehát az a fény akkor indult el hozzánk, amikor a naprendszer kialakult, és mögötte 3 kétszer, 2 3 12-13 milliárd x lévő galaxisok gravitációs lencse hatással felerősített képét látjuk eltorzított és folyesült képét látjuk. Ott például nem tudtuk, hogy mit várunk, vagy mit látunk majd mögötte. Tehát, tehát van, amikor jól ismert dolgot akarunk megnézni, és akkor, akkor is, is előjöhetnek olyan kérdések, amelyeknek a létezését korábban nem tudtuk, de az igazi nagy felfedezések azok meglepőek, váratlanok. A James Webb egy olyan általános felhasználású űrobszervatórium, aminél Uh, jól definiált, konkrét tudományos célkitűzések vannak. A nagyvörös univerzum, a csillagok és bolygók keletkezése. Vannak-e élet létezésére utaló jelek más csillagok körül keringő bolygókon? Ezek valódi nagy tudományos kérdések, amelyeknél ilyen apróbb részletkéréseket meg lehet vizsgálni. De vannak, amiket úgy jönnek a tudósok, hogy fishing expedition, amikor ilyen elmegyünk, hogy pecázzunk egyet, és akkor belenézünk egy ismeretlen részet just for fun mondja a művet francia, tehát a, a, a vicc kedvéért, és akkor, ha van ilyenre lehetőség, nyilván azt is meg kell érni, hogy miért akarunk egy ilyet csinálni, akkor utána kiugorhatnak, ki, ki, kiöhetnek olyan eredmények, amelyek tényleg váratlanak, tényleg meglepőek. Tehát a csillagászatban a kutatás egy ilyen csúcsműszerrel óhatatlanul tervezendő, mert versenypályozni rendszerben nyerjük az időt, de az igazi fölfedezések azok tervezhetetlenek.
0: De van arra valamilyen elmélet, hogy milyen típusú tervezhetetlen fölfedezések volnának igazán fontosak? Vagy ez már a science fiction?
1: Az már a science fiction. Én azt gondolom, hogy van annyi muníció az ismert ismeretlenekből. És itt én nekem nyilván a szívem ez legközelebb áll, ez a élet jeleinek esetleges kimutatása exobolygókon hogy ott már, ha valami szolíd felfedezés szagú dolgot idesöpör a nekünk a szél, tehát mit én, ha a treppiszt egy vérvöröske és a hét törpe bolygórendszerben, ahol hét földhöz hasonló kőzetbolygó van, három is a csillagának a lakhatósági zónában kenning, és ott bármelyiknél a légkör összetétele, amit a James Webb képes megmérni, arra utal, hogy olyasféle bioszféra által módosított légkör van, mint itt a Földön, na már az magában egy olyan izgalmas dolog lesz, ami egy ismert ismeretlen, de ha
0: megtaláljuk, az nagyot fog szólni. De megyünk valamire azzal, hogyha megtaláljuk, ahhoz messze van, hogy oda menjünk, ahhoz is messze van, hogy ők, ha vannak, ide jöjjenek. Igen,
1: ez biztos, de ugye még egyszer, az, hogy valamiről föltételezzük, hogy létezik, vagy esetleg létezhet, vagy valamiről kimutatjuk, hogy létezik, az minőségileg különböző. Ugye tud, ha sejthetjük azt, hogy vannak csodaszép hölgyek vagy urak, de amikor találkozunk egyel, és megváltoztatja az életünket, az minőségileg
0: különbözik. A, a felvételek egy pillanatot detektálnak. Igen. Arról lehet tudni bármit arról, hogy mi történt azóta
1: nem, az időutazás szükséges. Hozzá az időutazás egy év per év sebességgel haladunk előre a jövőbe. Tehát mi csillagászok ettől el szoktunk tekinteni. Mindig azt mondjuk, hogy amit látunk, az most van. Egyszerűen nem tudjuk azt, hogy mi pontosan milyen messze van, ezért nem is tudjuk azt megmondani, hogy most épp. A, az a most, ez egy definiálhatatlan dolog. Ugye a nap 8 fényperce van tőlünk, ha főróban, akkor 8 perc múlva veszük és akkor gyorsan meghalunk. De mondjuk, hogyha a treppiszt egyet 39 fényévre látjuk és 39 fényév távolságból detektálunk valami életaktivitásra utaló jelet, akkor az ott van még most is. Tehát ez, ez, ez ott lesz velünk a következő években, évtizedekben. Nyilván a nagyon science fiction témák, hogyha nem csak biosignatúrákat, hanem technosignatúrákat is találnánk, tehát technológiai civilizációk jelenlegi vagy múltbéli létezésére utaló jeleket, Na, az nem az igazán nagy dolog, és akkor azon vitatkoznánk nagyon sokáig, nagyon sokféle módon, de ez meg az, az már az ismeretlen, ismeretlen
0: területéhez tartozik. Tehát arra nincs is egy kézikönyv, hogy mi számít technológiai kultúra jelének? Hát emberek, jó, van,
1: emberek írnak cikkeket erről a témáról. Ez a legkönnyebb cikkeket írni, hogyha az emberből jön a szó, akkor azt leírja a papírra, és akkor ott egy cikk. Tehát ilyenek vannak.
0: Elképzelni könnyű.
1: Elképzelni könnyű. Vannak is konferenciák egyébként az astrobiológusok meg a hozzájuk kapcsolódó Ugye ez Maga ez a szó, hogy astrobiológia, tehát a földön kívüli életkutatása, különböző interdisziplás, különböző tudományterületeken átívelő módszerekkel, ez még maga is a, a lényegében a szülőcsatornában van, és már feje kibukkant, de még maga a teste, hogy mekkora lesz ez a tudomány, igazából nem tudjuk. Tehát Összegyűlnek konferenciákon, van már szaklapjuk is, több asztrobiológiai szaklap is van, ezekben jelennek meg ilyen akadémiai vizsgálatok, tehát tudományos vizsgálatoknak az eredményeit, tehát ilyen megfontolások, elindulunk A-ból B-be, aztán C-be, és akkor itt ilyen tudományos okfejtéssel levezetünk valamit, hogy ezt várjuk, ha ez van, azt várjuk, ha az van, de valójában nem tudjuk, hogy odakint mi van. Ugye ezért kell a sok-sok okos elméleti ember mellé néhány empírikus is, akik aztán mondjuk ilyen csúcsműszerekkel, mint a James Webb, az elméleti számításokat
0: lényegében tesztelni képesek. Eddig a James Webb meglepő eredményt mutatott?
1: Azt, hogy működik, ez örülünk. Az, hogy jobb, jobban működik, mint valaha is gondoltuk, ez is egy nagyon örömteli dolog. Az, hogy maga az a technológia, amit ki kellett hozzá fejleszteni. Ez a összehajtogatott dolog, hogy beférjen a rakéta hordozó üregébe, és aztán amikor levált a rakétáról, és elindult kifellét, tehát ez egy hihetetlen technológiai siker, hogy működik. Tehát a nagy tudományos meglepetéseket, meg a felfedezéseket azt majd a első észlelési ciklus meg a a Legelőször, az első hat hónapban olyan dolgokat néztek meg, amiről volt legalább egy Hubble kép vagy egy földi óriás távcsöveskép, mert akkor meg lehetett nézni, hogy na ez mennyivel jobb. Tehát nem az a klasszikus felfedező, ahogy már említettem, hogy fishing expedition, hogy elmegyünk, és akkor pecázunk, és hát, ha valami kijön, hanem olyanokat néztek meg, amiről tudtuk, tudjuk, hogy hogy néz ki például a Hubble és akkor na, emellett nézzük meg, hogy hogyan néz ki a James-evel, és akkor érzékeljük azt, hogy mennyivel jobb, mennyivel hatékonyabb, mennyivel más. az jobb? sokkal jobb. Más azért, mert nem pontosan ugyanazt a hullámos tartmányt látja. Az, a Hubble az az optikaival, tehát a mi szemünk által látott fénydetektálja. A James Webb az, az infrában működik, de azt lehet mondani, hogy több paraméterében tíz kötőjel százszor jobb. Tehát egy-két nagyságrenddel fölülmúl minden korábbi űrteleszkópot, ami képet a, képeket alkotott a világegyetemről. Egyértelműen a James Webb a jelenkor csúcs műszere a megfelelő csillagászatban.
0: Arra ad már választ, hogy megérte-e? Persze. Megérte? Nem, ne, persze, nem, ez nem vitás.
1: Tehát, hogy mondjam, ugye annak idején 97-ben úgy indult a story hogy New Generation Space Telescope, új generációs űrteleszkóp. És akkor az volt a mondás, hogy hát egy 5-6 év múlva fél milliárd dollárból meg lesz. Ebből lett 25 év és 11 milliárd dollár. 20 év alatt 11 milliárd dollár, akkor mondjuk az, évente felett azért elköltöttünk, csak nem egyszer, hanem 20-szor. Hogy ez sok vagy kevés, azért ezt föl lehet tenni, ugye egyszer a nagy számnak tűnik. Az egyértelműen ez a legdrágább. Valaha épült legdrágább csillagászati teleszkóp. Földön égen egyaránt, összetéve semmi nem volt még ilyen drága. Szerintem most nem merünk kérni egy milliárdnál többet földi, ür, ür, üre, földi óriás teleszkópra, meg űreszközöknél, és egy-két milliárdnál többet eddig úgy nem mert a közösség kérni. És itt is, ha azt mondta volna a, a, annak idején a bűszer pályázatot összeállító csapat, hogy hát majd kérünk 20 éve 11 milliárd dollárt, nem kapták volna meg. De lényeg az, hogy ez, ez sokkal drágábbá került, mint korábban terveztük de sokat tanultunk közben, és azért ne legyenek illúzióink. A Hubble űrtávcsőről most már így 30 év, 30 plusz év távlatából lehet tudni, hogy egy prototípusa volt egy olyan űrteleszkóp hálózatnak, amiből egy a Hubble nézett kifelé, és N, ahol N nagyobb, mint egy, néz vagy nézet lefelé a föld felé. Ugye ezt onnan lehet tudni, hogy a 2010-es évek közepén az amerikai védelmi minisztérium ami egyszer csak szólt a Názának, hogy fiúk, van itt nálunk egy 2,4 méteres teleszkóp, nekünk már nem kell. Akarjátok? Ugye ebből lesz a Nancy Roman Space Telescope, a 25-26 környékén elinduló újabb 2,4 méteres űrteleszkóp. Mert ők meg, az amerikai hadsereg megépített több ugyanolyan 2,4 méteres teleszkopot, mint a hubble és hogy onnan lehet tudni, hogy habul volt a prototípus, mert onnan elrontották a, a műszer, a tükör fölöttnek a, a tesztelését, és a többi nem már volt elrontva. Tehát általában a prototípusnál rontják az ilyen dolgokat. Szóval a lényeg az, hogy ha megérte nél vegyük azt észre, hogy ezeknek a kifejlesztésében a tudomány és a technika mellett kéz a kézben ott van, akár finanszírozóként, akár megvalósítóként a hadsereg, a védelmi erők, amelyeknél nyilvánvalónak tekintem azt, hogyha James Webb vagy Hubble mintájára voltak földfigyelő Hubble űrtársak jelbe, akkor a James Webb mintájára is vagy már léteznek, vagy ezután fognak létezni ilyen összehajtogatva, kiküldött nagy távcsőek, amik nem kifelé néznek, hanem befelé. Amikor alatt esetben megnézik azt, hogy mondjuk a orosz elnöknek az író éppen milyen újság hever. Most nyilván túlzok és viccelek, de, de ez a lényeg a dolognak. Tehát, hogy megérte egy tudományos kérdésfelvetés a nagyvörös univerzum és a közeli hideg objektumoknak a vizsgálata egy olyan technológia fejlesztést generált, amelynek aztán, hogy pontosan kik a felhasználói nem tudjuk, mi tudósok mindenképpen örülünk, hogy működik, és abban is biztos vagyok, hogy ahogy a Hubble is. Kellettek olyan adatfeldolgozó algoritmusok, képélesítő eljárások, amik ma benne vannak az okostelefonjainknak a kameráiba, vagy a kamerakező szoftverébe. Ugyanúgy akár a James Ebből is kipöröghetnek ilyenek. Ezekről nem mindig tudunk, mert az ipari alkalmazások azok nem szoktak nagy publicitást kapni, azokat egyszerűen eladják, és aztán meglennek az eszközeinkbe. Szuma-szumárom, akárki is használ még a James Webb-ből vagy a James Webbhez kapcsolódó technológiát, nyilvánvalóan megérte ezt az egészet.
0: Itt a földön orosz háború zajlik éppen. Ennek az űrkutatásra önszerint milyen hatása lesz? Rendkívül
1: sok és rendkívül negatív. Ugye jól lehet látni azt, hogy zajlik egy kommunikációs háború a nemzetközi űrállomás jövőben sorsá kapcsán. Ugye a korábbi rossz-kozmosz vezető, azért Rogozin, ugye többször elmondta, hogy az oroszok kirépnek a nemzetközi űrállomásból különböző stílusban, viszonylag hát mondjuk így színes megnyilatkozásokban. Aztán ugye július 15-én leváltották, most jött egy új vezető, ugye Borisov, az aktuális Roszkosmosz vezető, aki múlt héten, vagy múlt hét előtt héten, közelmúltban ugye bejelentette, hogy 24 után nem lesznek benne az oroszok a nemzetközi urállomás fenntartásában. És ugye ez akkor már ez magában. Hát... De nem csak ez, tehát nem csak a nemzetközi űrállomás, tehát az oroszok mindenütt azért alapvetően ott vannak. Ugye volt egy, próbálma, az a nevű teleszkóp, ami a németek és oroszok együttműködésébe épült meg, az elsők közt kapcsolták le február végén. Mert azt mondták, hogy a német-orosz együttműködés egy háborús helyzetben nem teszi lehetővé, hogy a tudósok együttműködése zajolhasson folyamatosan. Kuruban az Európai űrügynökségnek a dél-amerikai kontinensen található űrkikötőjéből ugye rendszeresen indultak európai űrmissziók, ugye a Soyuz hordozó rakétával. Ugye én magam is ott 2019 decemberében jártam, amikor a Keops űrtávcsebünket egy Soyuz fregat hordozó vitte föl földküli pályára. Ugye onnan március elején távoztak az orosz mérnökök, már ped- és eleve le is állították az együttműködést az Európa űrügynökséggel, hogy a, a francia-gvajnai űrkikötőből akkor ők küldjenek tovább fel hát űreszközöket a rakétájkon. Ugye a Soyuz hordozók, azok azért nagyon népszerűek, mert relatíve olcsóak és nagyon megbízhatóak. Ugye három év vagy négy évvel ezelőtti szám, hogy akkor 2000 indításból mindösszesen 5 volt kudarcos. Ugye a repülőgépeknél, hogyha 2000 fölszállásnál öt lezuhanna, azt már rég leállítanák, de az űrrakéták birodalmában 2000 indításból, hogy csak öt legyen kudarcos, az egy nagyon jó sikeraránynak számít. És ezért ez nagy bevétel is volt egyébként a rossz hogy a hordozó rakétája mögött van egy 60 éves technológiai tudás. Egyébként lényegében legalább 40 éve változatlan a dolog, de hát ami működik, azt ne változtasd, mondják a okosak. Szóval a lényeg az, hogy ez is ugye most kikerült a képből. Ugye nekünk is, mint csillagászat és Föltalányi központ van egy műholdunk, a GRB-alfa, egy kis 10-10 is kocka, amivel milliárd fényévekről érkező gamma fotonokat detektálunk, azt is tavaly márciusban, még a háború előtt egy évvel, ugye bajkonúrból egy sojusz vitte föl. Tehát ez a beépülése az orosz űrkutatásnak, az űrtechnikának, a világ globális űr, Szektorába ez, ez most gyakorlatilag leállt mindenütt. Ez mindenkit megérint, és mindenkit negatívan érint, teljesen egyértelműen. Ugye a nemzetközi irállomásnál amerikaiak 1993-ban döntöttek úgy, hogy jó, építsük meg ezt, nagyon drága lesz, de bízzuk rá az oroszokra a működtetést. Ugye 1993-ban Jelcini Oroszország volt, ha emlékezünk még 30, 29 évvel ezelőtt, akkor Oroszország nemzetközi imázsa egész más volt, mint a 2022-es év Oroszországának a nemzetközi imázsa, akkor ez egy racionálisnak tűnő döntés volt, hogy jó, adjuk a, mi az eszközöket, a kanadaiak is adnak bele, az európaiak is adnak bele dolgokat, a japánok is adnak bele dolgokat, de a működtetők, az egyik nagy, vagy több nagy modul szolgáltató orosz űrnökség, lesz. Tehát ők fogják adott esetben módosítani rendszeresen a nemzetközi űrállomásnak a pályát. Ugye a nemzetközi űrállomás 420 km-es magasságba kering a Föld körül, ott van azért nagyon ritka légkör, folyamatosan súrlódás miatt lassul, közeledik a Föld felé, és időnként meg kell lökni, hogy följebb kerüljön magasabbra. Ezt eddig az oroszok csinálták. Ugye 2011 ig az amerikaiak volt a Space Shuttle, ugye az űrrepülőgép, ami vitt föl űrhajósokat, de aztán amikor leállították a, a többszöri balesetek miatt, vagy többször előforduló halálos balesetek miatt az űrrepülőgép programot, onnantól kezdve 11-től 21-ig egy 10 évben csak orosz hordozók vittek föl embereket a nemzetközi űrállomásra. Ennek a függésnek a leépítése tavaly megtörtént. Ugye a SpaceX cég a maga Dragon kapszulájával tud fölvinni, meg visszahozni embereket a nemzetközi irállomásról, tehát Amerika leválása az orosz függésről valójában már tavaly elindult, és a orosz-ukrán háború ezt egyértelműen, hát, Itt Itt egy, ugye, ez nagyon más, mint mondjuk a nem is tudom, a afganisztáni háború idején, vagy a vietámi háború idején, mikor különböző ilyen proxy háborúk zajlottak a világban 70-80-as években, akkor azért odakint az űrben az együttműködés, a teljes globális nemzetközi együttműködés szimbólumaként folyamatosan mentek orosz-amerikai vagy szovjet-amerikai űrkísérletek együttműködések. És most itt 2022-ben az ember nagyon más szeleket érez fújni. Tehát a bizalmatlanság légköre Én azt gondolom, hogy, hogy megerősödött, nagyon nagy mértékben megerősödött, Ugye azzal, hogy megjelentek új szereplők, Kína, ugye saját maga épít egy űrállomást. Eleve a Holdra, ahova amerikaiak megfogalmazták, hogy az Artemis program keretében ebben az évtizedben visszatérnek, az oroszok és a kínaiak együtt írtak alá tavaly őször egy együttműködési hát, szándéknyilatkozatot, hogy építsenek egy nemzetközi holdbázist hát, hold bázist, a Hold déli pólusa környékén. Pont ott ahol az amerikaiak is akarnak, az európaiakkal, meg a kanadaiakkal. Tehát igazából az első űrháború az majd a felszínén lesz, ne adja Isten, hogy ez így következzen be, de a lényeg az, hogy a bizalmatlanság légkörét nem enyhíti az, hogy van több szereplő, amelyek önállóan valódi űrhatalomként funkcionálnak, Kína egyetlen harmadikként fölzárkozott, de itt vannak a japánok, itt vannak az indiaiak, és hát ugye a középhatalmak, ugye tavaly Izrael küldött holts Igaz, hogy rázuhant a holdra és összetörd, de hát csak egy pár tízmilliós, sőt tízmilliós ország küldött egy szondát a holdra. És akkor ott van Iránnak az űrtervei, Észak-Koreának az űrtervei, tehát az űr, amelyet a NATO pár évvel ezelőtt műveleti területnek nyilvánított, mert folyamatosan zajlanak például hadászati célú, mondjuk műhold elhárító raketakísérletek, és akkor keletkezik a sok űr szemét, főleg a kínaiak voltak nagyon hát de az oroszoknak is volt olyan kísérletük, ahol szétbombáztak valamit, és akkor teleszemetelték az alacsony földkörüli pályát. Tehát a lényeg az, hogy ez a, ez a, ez a, a katonai vagy félkatonai alkalmazása a földkörüli térrésznek, ez most tovább erősödik azáltal, hogy a földön zajlik egy ilyen, hát a bizalmatlanság légkör az, az egy nagyon enyhe megfogalmazás, háborús helyzet van, egy 110 milliós ország lerohant egy 40 milliós országot, amelynek mindenféle történelmi kapcsolódásai vannak hozzá, közben ugye a nyugat közbelép, de direktben nem kíván konfrontálódni Oroszországgal, ezért aztán egy proxi háborúvá merevedett az egész, és ez mind kihat arra, hogy amikor mondjuk a orosz űrhajósok a nemzetközi űrállomáson mondjuk a kelet-ukrán szakadár területek zászlója előtt fotózkodnak, akkor az nem okoz jó érzéseket, mert akkor úgy érzik, hogy a, a többiek, mondjuk a nyugati világ, hogy arszul csapásként élik meg. Jelenleg heten vannak fönt. Három amerikai, három orosz, és vagy olasz, vagy francia a hetedik ember, aki kint van a nemzetközi űrállomáson. Hát én nem tudom, hogy milyen légkör uralkodik olyankor, amikor mondjuk adott esetben az orosz hát mondjuk így politikai célok elérése érdekében készítenek képeket az orosz űrhajósok. Akkor vagy utána mit gondol az a három amerikai mellettük? Tehát ez a bizalmatlanság, amit már említettem többször, ez, ez most megerősödik, és akkor már csak ez egy apróság, hogy nekünk a GRB-alfa műholdunkon az egyik szintillátor, az valójában a Harkivból érkezett, Ukrajnából, abból a, a műhelyből, amit most azon a szokjó eséllyel már le is bombáztak. Úgyhogy nagyon-nagyon nagyon szkeptikus vagyok, és nagyon-nagyon szomorú vagyok, nagyon sok minden miatt, de nyilvánvalóan a háború legszomorúbb az egészben, az egész világunknak az alapjai most kaptak egy nagy ütést, és ezt megérzi az űr- űrkutatás, űrtechnika egyaránt.
0: Mi lesz a nemzetközi űrállomással, ha az oroszok nem lökik időről időre?
1: Most már az amerikaiaknak megvan hozzá technika, magáncél képes, csinálni. tehát meg tudják csinálni. Ugye ők maguk azzal számolnak, hogy 28 tehát most van egy 24-ig érvényes szerződés. Ebben az oroszok benne vannak, és nem adtak, tehát azt megfogalmazták, amikor Borisov ott volt Putyin elnöknél, hogy a, a 24-ig érvényes szerződésből nem lépnek ki. Tehát a következő két évben még mindenképpen biztosítják a dolgoknak a működtetését, Utána, ha ők nem hosszabbítsák meg ezt a szerződést, akkor következik az, hogy egy átmenet utána a maradéknak kell működtetni az egészet. Ugye amerikaiaknál voltak olyan megszólalások a NASA közép és felső vezetői szint közöttről, hogy tök szinte mindegy, hogy mi lesz, csak mondják már meg. Mert hogyha ha kivonulnak belőle, akkor az egy tiszta helyzet. Akkor amerikaiak föl tudnak készülni arra, hogy mi lesz majd az orosz orosz éra után. De mindaddig, amíg sajtóbeli üzengetések vannak, addig nincsen igazából pontos tudás, hogy mi fog történni. Tehát ügy akkor van, ha van hozzá ügyirat. Egy ilyen esetben az ügyirat egy szerződés bontó levél, vagy egy nyilatkozat, egy írásos nyilatkozat a mondjuk a rossz Kozmos által aláírva, a NASA vezetőjének címezve, vagy tisztelt XY 2025. január 1-től nem veszünk részt benne. Akkor az amerikaiak el tudnak kezdeni felkészülni, De ilyen kommunikációt még múlt hét, pár nappal ezelőttig még nem érkezett, nem érkezett az amerikaiakhoz. Tehát a lényeg az, hogy, hogy 30-ig beszélnek, hogy addig működhet, és hogy 31 be kívánják elengedni az amerikaiak a nemzetközi irállalmasnak a kezét, ami annyit jelent, hogy egy ekkora ugye 440 tonna, azért az nagy, ugye 915 köbméter van légnyomás alatt tartva, egy hatalmas nagy Szerkezet egy futballpályára el, mert egyik irányba 74 méter, a másik irányba 107 méteres kiterjedés. Egy futballpályára pont így átlósan rá lehetne tenni a nemzetközi őállomást. Tehát ez, ha a föld légkörébe besüllyed, mindenképpen lezuhan a föld felszínére. Ugye ezt irányítottan szokás ma már csinálni, ha nem a kínaiaknak a visszatérő rakédafokozatáról beszélünk, ami azt jelenti, hogy úgy módosítják a pályát, hogy a légkör sűrűbb részébe beérve a légellenállás nagyon gyorsan lelassítja, adott esetben szét is tépi, fölízzik, és akkor darabjaira hullva lezuhan. Ha ezt irányítottan csinálják, akkor ugye tudni kell azt, hogy a földnek a felét úgy hívják, hogy csendes óceán. Ott nincs semmi. Pár sziget, meg néhány bálna, meg cápa, meg, meg mit tudom én állatvilág. Tehát oda úgy szokták ez csinálni, hogy a csendes óceán déli része fölött zuhanjon le, ahol senkit nem zavar, legalábbis emberi, hát civilizációs termékeket nem zavaró módon vissza tud zuhanni az óceánba, és akkor pár hullámot vet, és akkor szia, itt volt volt nemzetközi irállomás. Tehát ez a, ez a terv, ez most jelenleg úgy tűnik, hogy vagy 29-ben, de inkább 31-ben fog bekövetkezni. Tehát ebben az évtizedben még igen nagy biztonsággal kijelenthető, vagy állítható az, hogy a nemzetközi
0: űrállomás velünk lesz. Folyik ott valamilyen olyan munka, amiből itt lent valami haszon keletkezik? Hát mindig ezt mondják, húsz éve ez a mondás, hogy azért
1: van, mert az egy földkörőkeringő laboratórium, ahol a, a mikrogravitációnak nevezett, ami egy nagyon félrevezető kifejezés, mert van ott gravitáció, csak folyamatosan szabadesésben van az egész űrállomás, ugyanúgy vonza, mint engemet is vonz a Föld. A nemzetközi irállomást is, csak én nem zuhanok folyamatosan az, amikor a lift elszakad a tartó, akkor zuhanok pár másodpercig, és akkor meghalok. Ugye a nemzetközi irállomást is folyamatosan zuhan a pályán, a Földképp pályán, ezért ott súlytalanság van. Ezt szeretik a amerikai szakiratom a mikrogravitációnak hívni, vagy a mikrogyorsulási térbe. Ott lehet olyan kísérleteket végezni, amelyeknek aztán itt a Földön is lehet haszna, meg ha megyünk egyszer valaha a mélyűrbe, ott is lehet haszna. Ugye most ugye a magyar kormány megkérdette a Hunor programot, ugye Hungarian to Orbiter, egy van tavalyi évben egy magyar közönyben megjelent 99 millió dolláros támogatása, és most zajlik az űrhajós jelölteknek a kiválasztása, hogy a külügyminisztérium, külgazdaság és külügyminisztérium menedzseli ezt a projektet, ugye ott oda tartozik közigazgatásilag a magyar űradminisztráció, Ugye a legutóbbi hírben azt szerepelt, hogy 26-ra le- leredukálták az űrhajós jelölteknek a számát. Ismeretem szerint két csillagász van közöttük, én nagyon szurkolok, hogy valaki közülük legyen majd 25-ben a tervezett utazásnál a Magyarországot képviselő új űrhajós, aki majd fölmegy és akkor ott ilyen kísérleteket végez, amely kísérleteknek az előkészítése jelenleg zajlik. Ugye nekünk a csillagászat és Földnök Kodolközpontban van egy olyan érdekes, érdekes, olyan kapcsolódásunk, hogy szeretnénk a gamma műholdunknak a detektorából fölvinni egy ilyen lapkát, egy ilyen ennek a projektnek a farvizén zajló fejlesztés keretében, a Miskolci Admatis Kft. vezetésével zajló űrkísérlet részeként. Egy évre kiraknánk egy dobozt a Nemzetközi űrállomás külső felérés, akkor megnéznénk, hogy mi történik az űrbe helyezett számunkra működő szintillátorral, hogyan öregszik az űrben az anyag. Tehát ilyen anyagtechnikai kísérletek számára a nemzetközi űrállomás olyan körülményeket biztosít, amelyek sehol máshol nincsenek, hát a földön semmiképpen. De vannak olyan biológiai kísérletek, amelyek az űrhajósokra gyakorolt hatásokat vizsgálják, Ugye ez már a hétköznapi életet nem befolyásolja, mert ha nem mennek űrhajósok a Holdra és a Marsra és még tovább, akkor ezt mondhatnánk azt is, hogy hát kit érdekel. Jelenleg a föntartás a nemzetközi űrállomásnak olyan attól függ különböző források 3-4 milliárd dollárra teszik az éves föntartási költséget, amit együtt fizetett. Az összesen kifizetett költség a, a NASA, az Éza, a Roskosmos és a kanadaiak által, ebből különböző az különböző mennyiséget fizetnek, tehát hogy ennek, hogy ugyanennyi hasznot hoz-e a nemzetközi űrállomás, nekem vannak, így mondjuk így viszonylag kételjeim, de ezért ne felejtsük el, a nemzetközi űrállomás egy szimbólum. A szimbólumokat értékké konvertálni nagyon nehéz. Bármikor, amikor fölnézünk az égre, és a gyermekeinknek meg tudjuk mutatni, nézd ott az a fényes csillag, megy át az égen. Na, ott most hét ember van, és az ott a mi űrállomásunk, ami a föld körül kering. Ez pénzben kifejezhetetlen dolog, és a, az űr kutatás, az űr technológia az csak a jelenlegi technikai civilizációnak az egyik csúcsterméke. Tehát egyértelműen, ha high tech, ha high akarunk példát mondani, akkor az űrkutatás az az. Mert olyan kihívásoknak kell megfelelni, világűrbe kell élni, mozogni, dolgozni, kisleteket végezni, olyan körülmények között kell működtetni elektronikákat, mechanikus gépezeteket, amelyek itt a földön nem fordulnak elő, ez mindenképpen csúcstechnikát jelent. Hogy pontosan mi jön aztán vissza, mi vissza a, a társadalmi hasznosság keretén belül, ezt nem mindig látni kristálytisztán, de én érvelnék amellett, hogy abban az esetben, ha csak, ha csak egy szimbólum lenne, már akkor is az gondolom, hogy ennyit megér a dolog.
0: De föl lehet tartani a drága üreszközök iránti érdeklődést és támogatást azokon a területeken is, ahol ebbe az állampolgároknak van beleszólása. Amerikában van beleszólása, Európában van beleszólása, Kínában nem tudjuk, mekkora beleszólása van.
1: Hát nagyon nagy a presztízse dolognak. Az űrbe menés az nagyon nagy presztízsű dolog, még most is. Nem véletlenül kívánnak visszatérni a holdra. De azért itt el szoktam mondani, föntartható űrkutatás, űraktivitás az én saját személyes véleményem szerint akkor lesz, ha az képes lesz önmagát eltartani. Ha lesz olyan haszon odakint az űrben, ami megtermeli a befektetett pénzt, és még hoz is hasznos azoknak, akik befektették a pénzeket. Pont most valamelyik nap találkoztam itt Magyarországon is. Vannak emberek, akik már használják Elon Musknak a széles sávú űrbéli internet szolgáltatását a Starlink projektnek a, az eredményeként. Ugye ezt pár évvel ezelőtt kezdte el nyomni, hogy akkor ne XG, 5G, 6G, akárhány g tornyokkal szemeteljük tele a föld felszínét, hanem fényszennyező műholdakkal szemeteljük tele az éjszaka jeget.
0: Killogászok nem örültek.
1: Mi nem örülünk neki. Több ezer, több tízezer műholdat szeretne ki telepíteni alacsony földklipál, és onnan szórni a szélessávú internetet. A helyzet az, hogy a pont az orosz, említett orosz ukrán háborúban ugye az ukránok megkaptak olyan vevő készülékeket, amivel tudták biztosítani a, a föntről jövő internet kapcsolatot, és ez a kommunikációs térben folytatott hadműveletek számára létfontosságú infrastruktúra. Tetszik, nem tetszik ma, a döntések, a politikai vonulatok, azok a kommunikációs térben jelennek meg elsőként, és ott élik saját életüket. És ha valaki a kommunikációs térben nincs, akkor az olyan, mintha nem lenne, Tehát nem létezne. Tehát igazából ez például, hogy internet kapcsolatot adni egy háborúzó félnek az űrből, ez egy nagyon komoly kommunikációs fegyvertény is, de itt Magyarországon is vannak olyan teretek, hogy semmilyen más szolgáltató nem képes biztosítani szélesebb internetet, csak a maskféle Starlink. Tehát igazából a haszon a föld körüli térrészből nagyon jól látszik. Ugye a Föld megfigyelés, ami nem a nemzetközi űrállomás, hanem műholdas, műholdakra alapuló technológia, az egy nagyon sok milliárd dolláros éves forgalmú ipari ág. Tehát ez, az űripar az egy létező dolog, az nem a nemzetközi űrállomás, hanem az a rengeteg földfigyelő műhold, ami nézi a, 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 a GPS-re, ha gondolunk, amelyek megmondják, hogy hol vagyunk a földfelszínén, a műholdak, amelyek nézik az időjárást, ez mind-mind űrtechnika, űrtechnológia. A nagy fantaszták, akik szeretnék a holdat vagy a marsot meghódítani, azok azon gondolkoznak, hogy na ott mi lesz a haszon és nem látszik egyáltalán még, hogy hol lesz ott a haszon, a nemzetközi űrállomás az valahol e kettő között van. A kis műholdas hasznot könnyű látni, hiszen ha csak a GPS műholdakra gondolunk, sugározzák a rádiójeleket, okostelefonunk veszi ezeket, és a beérkező jelekből megmondja, hogy hol vagyunk a föld felszínre. Ez egyértelműen hasznos. A mélyűri űrnél nem látszik még, hogy tehát a hold és azon túli térrészben mi lesz az, ami hasznot termel, hogy az űripar önmagát föntartó dologá váljék odakint is, az még nem látszik. űrbéli nyersanyagok hasznosítása, kisbolygók bányászata, ilyen dolgokon lehet fantáziálni, de ez ma még science fiction. És akkor a kettő közé esik a nemzetközi űrállomás, egy laboratórium földköli pályán, ahol lehet folytatni kísérleteket. Nálam sokkal műveltebb űrkudatók valószínűleg tudnák sorolni a példákat, hogy mik jöttek ki haszonként a nemzetközi űrállomásból. Én csillagászként azt mondom, hogy e két régió között van valahol az
0: űrállomás. Csillagászként azt látja, hogy az űrben milyen katonai háborús eszközök vannak, vagy olyanok, amelyek minden célra használhatók.
1: Hát a, a háborús szélre használt dolgot nem szokás megmondani. Tehát az lehet, hogy mi látunk műholdakat a körül. Tehát távcsolatom képén rátok egy csíkot, ami átmint, és nem tudom, hogy mi az. Ha nincs benne a katalógusokban, akkor az véletlenül egy katonai célű műhold. Ja, ami volt, benne van a
0: katalógusban, az nem.
1: Hát, ami, hát, hogy mi van benne a katalógusban, az megint csak az attól függ, hogy mit mondtak azok, akik mondták az adatot a katalógus. Tehát lehet, hogy azt mondják, hogy ez itt egy mit tudom, békés célú földfigyelő, és közben a legélesebb kémműhold, tehát le lehet tagadni valamiről, hogy az az, ami. Tehát ilyen értelemben vannak azért módszerek, hogy hogy lehet elrejteni azokat a katonai célú eszközöket, amik odakint a földet figyelik. Az érdekesebbek azok, amelyek adott esetben már távolabbra is figyelnek, figyelnek, mert hogy, hogy a kínaiak már ott vannak a holdon, a kínaiak már ott vannak a marson, ők rendkívül zárkózottak arra, azzal kapcsolatban pontosan mit is csinálnak, akár a Holdon, akár a Marson. Én biztos vagyok benne, hogy az amerikaiakat érdekli, hogy mit csinálnak a kínaiak a Holdon. Tehát, ha hol Hold túloldalán van egy kínai Holdszonda, van, vitt magával krumplit, ennyit tudunk róla, meg ilyen valami bogarakat, amik aztán nyilvánvalóan elpusztultak, de nézték közben, hogy mi történik velük. Van kis autócskájuk, ami ott, ott guringászik össze-vissza, nyilvánvalóan egyfajta kémkedés most is történik, hogy na mit csinálnak már ott a kínaiak. És ez a marson is igaz, hogy ott is van már egy kínai marsautó, de ez nyilvánvalóan ez egy, ez egy, ez egy nevetséges kémkedés ahhoz képest, ami itt a földön történik, hiszen itt valódi háborús helyzetekben próbálják egymást titkait kilesni a szemben álló felek. Tehát az űr, az velünk van, Pár száz, ugye a kár a 100 km-re kezdődik a Föld felszíne, fölött, onnantól kezdve már azt űrnek tekintjük. A valódi űr az a 5-600 km és fölötte, az velünk van, a hétköznapi ember nem veszi észre, de naponta több tucat műholddal kommunikál. Már ha csak megnézi azt, hogy milyen idő lesz holnap, akkor is műholdas adatokat használ föl. És ennek a területnek a, a fejlesztései, nagy lecsorognak a társadalom szintjére, vagy lecsorognak az ipari alkalmazásokba, vagy lecsorognak a hadi alkalmazásokba, ezekről általában nem tudunk. De azzal, hogy egy high-tech fejlesztési zóna van itt a földküli ez én azt gondolom, hogy összességében az emberi civilizáció számára egy pozitív dolog, mert olyan fejlesztéseket tesz lehetővé, amelyek másképp nem jönnének létre. Az az egy másik kérdés, hogy mire használjuk ezt. De azért hadd mondjam el azt, hogy természetesen csillagászként, a űrben működő eszközök fölhasználjaként, magam is azért azt vallom, hogy a modern tudománynak nem ez a legfontosabb problémája, nem ez a legmagasabb prioritású kihívása, hanem a mi saját földünknek a megértése, az, hogy hogyan viselkedik a klíma, hogyan viselkedik mondjuk a világóceán, a fölmelegedéssel párhuzamosan, hogyan tudjuk ezt a gyönyörű szép kékbolygónkat megőrizni lakható bolygóként. Érdekesek a lakható exobolygók más csillagok körül 40-60-80 fényévre, de az elsődleges kérdés csak az, hogy itt, mi itt a saját bolygónkkal mit csinálunk. Az űrkutatás egyébként ebben is segíthet, hiszen a földet kívülről nézve jobban látjuk, hogy hogyan változik. Jobban megérthetjük a rendszert, amiben mi élünk. A külső szempont mindig segít, és ebben az űr számunkra kritikus hát, szolgáltokat
0: ad. Köszönöm szépen. Az elmúlt egyarában Kislászló akadémikus, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója volt az aréna vendége. műsor elkészítésében Idis László, Korompai András és Módos Márton vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.